0: Hallo, natürlich aus dem Zug, wie sich das gehört. Hier kommt die neue Folge und wir haben sie dieses Mal schon ein paar Tage früher aufgezeichnet. Deshalb gehen wir in dieser Folge auch nicht auf die aktuelle Lage ein. So, jetzt lehnt euch zurück, schnauft durch und viel Spaß mit Folge 46. Und dann werdet ihr also wach im Zug und macht euch eine schöne Portion Nudeln mit einfach so heißem Wasser, weil es da Automaten gibt. Wir werden jetzt eine ganz verrückte Bahnreise machen ins Ausland. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian, bist du nicht weggeweht?
0: Doch, auch. Das ist auch gleich meine erste Geschichte, bevor wir ins Ausland reisen werden. Pendlerglückhörerin Doris hat mir ganz tolle Links geschickt und die machen so Fernweh. Es ist so krass, wie sehr ich jetzt, ich will einfach weg. Ähm, wirklich ein toller Link oder zwei Links insgesamt, über die werde ich gleich berichten. Und das andere ist in der Tat mein persönlicher Sturmschaden, den ich erlebt habe beim Pendeln. Finanziell ein ja, gewisser Schaden. Das sind meine Themen. Worum geht's bei dir?
1: Bei mir geht es nicht um Fernweh, sondern ich habe das schon in die Tat umgesetzt. Ich werde zur Superpendlerin diese Woche. Halleluja. Ja. Kreuz und quer durch Europa. Mehrere Stationen an einem Tag. Zack, zack. Hier geht's es Schlag auf Schlag. Alle Großstädte dabei. Jetzt noch mal dabei sein. Jetzt noch mal mitfahren. Äh, und Sturm. Der hat mir auch das Hirn ein bisschen durchgeweht, wie du merkst.
0: Ja, es fühlt sich mittlerweile so weit weg. Wobei ich war eben noch äh, hier spazieren ähm, in der Mittagspause und äh, habe direkt noch einen Baum entdeckt, den es äh, jetzt dann schon vor ein paar Tagen ja weggeweht hat. Ähm, man, man entdeckt hier bei mir im Viertel zumindest immer wieder noch neue Sturmschäden, die man noch, noch gar nicht entdeckt hat. Es war echt viel hier, wirklich. Also auch über mehrere Tage eigentlich keine Nacht, in der ich nicht von äh, Martinshörnern oder Blaulicht geweckt wurde, weil halt doch irgendwie nachts über noch irgendwas passiert
1: ist. Ja, bei mir auch. Äh, ich bin ja ein Glück ein bisschen später von der Arbeit am Freitag gekommen, als Sturm, Gott welcher war das, langsam komme ich nicht mehr hinterher. Der erste, das erste dicke Sturmtief, nee, das zweite, so, der von Freitag auf Samstag, also der, wo alle gesagt haben, heute geht die Welt unter, da bin ich ein Glück nicht mehr wirklich lange zum Pferd gefahren, weil ich noch auf der Arbeit dachte, hm, ich möchte nicht als die Journalistin in die Geschichtsbücher eingehen, die ihre eigenen Warnungen nicht ernst genommen hat und vom Baum umgenietet wurde. Also ich ganz schnell, zack, zack, nochmal schnell, fähr die Futter rein, Füße durchgezählt, lass sie nicht wegwehen, ab nach Hause. Ja, nach Hause war gar nicht so einfach, weil, naja, also da, wo mal mein Parkplatz war, lag eine ungefähr 20 Meter lange Tanne. Hoppla.
0: Gut, dass die schon da lag, als du kamst, ne?
1: Ja, danach habe ich aber ihre Schwestertanne, die direkt daneben steht, gegenüber von meinem Schlafzimmerfenster, mit ganz anderen Augen angeguckt. Und habe dann hier auch wirklich zehn Minuten lang, ich wohne in einer Gegend mit echt viel alten Baumbestand äh, und auch sonst viel Grün und Schaukeln, wie ich jetzt weiß. Weil ich habe eine Viertelstunde lang nach einem Parkplatz gesucht, habe gedacht, okay, ich muss den kleinsten Baum finden, unter dem ich stehe. Dann hast du endlich einen gefunden, Check links, rechts, Ja, jetzt steht hier so ein altes Schaukelgerüst aus Holz. Ob das so clever ist, daneben zu packen? Hm, Ich weiß es nicht. Irgendwann ist es auch egal, weil hier ist inzwischen schon die eigentliche Lampe von der Straßenlaterne, also weißt du, dieses lange, längliche Glasding, das wirklich Schwere an so einer Laterne, ist hier mhm. einfach abgefallen. plock auf den Gehweg. Ja, und mein Keller steht unter Wasser, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Die du auch erzählen möchtest, oder? <lacht> Nö, das ist einfach nur Grundwasser. Hier hat so viel geregnet, dass tatsächlich, das ist ja. nicht irgendwo reingelaufen, sondern das Grundwasser drückt von unten einfach in die Keller rein.
0: Meine Sturmpendlergeschichte beginnt am Mittwochabend. Genau, Donnerstagmorgen war bei uns der erste Sturm in Nordrhein-Westfalen und ich hatte Frühdienst. Und dann haben meine Kollegin und ich beschlossen, wir, wir nehmen uns jeweils ein Zimmer, weil das echt, das ist zu gefährlich. Wir wären beide auch eine sehr ähnliche Strecke äh, gefahren. Und bei Frühdienst, wenn dann auf der, also das dauert einfach, bis so eine Straße wieder frei ist. Ja? Mhm. Und deswegen haben wir äh, uns äh, Zimmer genommen. Ich in einem Hotel, das ich eigentlich immer nehme hab mich noch gewundert, dass über, ich glaube, Booking.com oder sowas, das Zimmer so günstig ist, aber auf der Hotelseite selber total teuer. Beim Check-in guckt die drauf und sagt, ich finde sie nicht. Oh. Und äh, ja, da stellte sich raus, warum das Zimmer so günstig war. Ich habe halt März gebucht, nicht Februar.
1: Oh nein!
0: <lacht> und es war so teuer, weil am nächsten Tag in, äh, in der Stadt ein Fußballspiel war oh. und halt schon aus dem Ausland äh, Fans angereist waren. Uh. Was ich dann auch nachts ganz gut hören konnte, weil die haben haben echt, die waren ganz gut am feiern, waren englische Fußballfans und äh, oder schottische glaube ich und ähm, das heißt ich habe aus zwei Gründen halt wirklich kein Auge zugetan, erstens äh, vor Frühschicht in einem in einem Hotel schlafen, da schläft man eh nie also nie und zweitens äh, Sturm drei Gründe genau, zweitens Sturm und drittens halt englische oder äh, schottische Fußballfans um, das heißt, ich bin wirklich maximal geredet in diese Sturmschicht gegangen <lacht> oh. und hab's dann aber ziemlich sicher, weil der Sturm war dann erstmal äh, pausierter, als ich Feierabend hatte, bin ich äh, safe nach Hause gekommen soweit, ähm, hat, hab's Auto genommen, weil, weil ja nichts mehr fuhr in Nordrhein-Westfalen, das war ja auch abzusehen und ähm, am Samstagvormittag ich musste am Abend in Frankfurt sein und habe gedacht, ach, dann nehme ich mal so um 12 Uhr am Samstag den Zug. Da kann eigentlich nicht mehr so viel sein, weil da ist der Freitagsturm. Darf dann ich schon da ganz
1: kurz einhaken? Das fand ja. ich erstaunlich optimistisch von dir. Hm. Weil ich dachte, das war ja so ein, wirklich so ein Sturmtief für, hier liegt es ganz Deutschland einmal. Alle Tannen weg. Dann hat er so, so, ja. dass er gedacht hat. Pff, selbst wenn deine Strecke wieder in Ordnung gewesen wäre, wäre ja vielleicht kein Zug da gewesen, weil die ja immer so lange brauchen, um das ganze Chaos zu entwirren.
0: Ja, aber von Wuppertal nach Köln kommst du immer irgendwie. Also, es sei denn, es ist halt gerade wirklich aktiv Sturm. Aber da, also, ich hätte es, normalerweise habe ich es dann immer erstmal zu einem nach Düsseldorf oder Köln irgendwie geschafft. Und die Strecke, diese Schnellfahrstrecke, da ist ja nie was. Also, das, da ist mal was für eine Stunde oder zwei. Aber da schaffst du es immer bis zum Abend, wenn du da um 12 Uhr am, am Gleis stehst, schaffst du es eigentlich immer bis 16 Uhr irgendwie nach Frankfurt.
1: Aber was ist, wenn gar kein Zug mehr hinkommt? Weil die alle in Hamburg nicht mehr aus dem Bahnhof kommen, weil da ein Baum liegt.
0: Ja, ja, aber in Hamburg ist mir ja egal. Also das, die, die, ich brauche ja keinen Zug aus Hamburg, ich brauche ja nur einen aus, aus Wuppertal. Okay. Und da hast du ja die Wahl, Fernzug, Regionalbahn, S-Bahn.
1: Okay, gut, das, ist ja. Warum... Wurz dann trotzdem zum Chaos.
0: <lacht> Weil einfach der komplette Zugverkehr dann am Samstagvormittag wieder eingestellt worden ist. Das Verrückte ist aber, laut Navigator fuhren die Züge. Und ich habe dann die Hotline angerufen und die konnte sich das auch nicht erklären. Und wir haben dann irgendwie gemeinsam rausgefunden, dass immer so ganz kurz bevor die Züge fahren sollten, sind die rausgeflogen. Aber es war ganz merkwürdig. Also es war, und ich kam am Bahnhof an, da fuhr auch ein Zug. Also es, es war ganz merkwürdig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt 30 Minuten an und dann mache ich nicht den Fehler, den ich beim letzten Sturm gemacht habe. Ich, ich gebe dieser Situation jetzt eine halbe Stunde und wenn bis dahin sich das nicht absehbar löst, bin ich hier weg. Und dann habe ich ein Auto genommen. Und das war natürlich teuer. Ja. Und dann bin ich halt abends, äh, mittags, also 12 Uhr, 12.30 Uhr bin ich ins Auto gestiegen, bin nach Frankfurt gedüst, habe mich eine halbe Stunde aufs Bett gelegt, konnte aber nicht schlafen leider, habe gearbeitet, habe mich um gegen Mitternacht wieder ins Auto gesetzt, bin zurück nach Wuppertal gefahren oh. äh, und bin um drei Uhr schlafen gegangen dann. Und, äh, ja, weil ich halt wusste, am, am Sonntag zieht's wieder an. Also da wollte ich nicht morgens bei Dauerregen im Auto sitzen. Ja. Und, ja, habe ich geschafft, aber war natürlich, ne, wenn du eine Bahncard 100 hast und dann das Auto für so eine Strecke nimmst, ja. da weinst du, jetzt kriege ich 10 Euro wahrscheinlich erstattet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wegen Sturmschäden, die Bahn hat noch nicht äh, auf meine äh, Doch,
1: also und, und, ich habe ja mal in so einer Situation ganz dreist, bevor ich losgefahren bin, vollgetankt, habe wieder vollgetankt, mhm. als ich fertig war mit Fahren und habe die Tankquittung mit bei der Bahn eingeschickt, habe das Geld ah, okay, bekommen. okay, das ist eine
0: Variante. Weil ich habe hab sehr teuer in Frankfurt getankt. Also auch da eben. am Samstagabend tanken ist halt auch wirklich nicht so sexy.
1: Und gerade bei den Benzinpreisen und Dieselpreisen, ja. da hebt es dich ja, ja wirklich. Ja. Äh, deswegen also Und das habe ich alles erstattet bekommen. Anstandslos.
0: Mal gucken. Also ich meine, wie gesagt, es geht um 10 Euro. Das ist jetzt bei dem Verlust, den ich habe, am Ende auch fast egal. Aber ich, ähm, ich war wirklich überrascht, dass selbst eine wirklich engagierte, fitte Mitarbeiterin von der Komfort-Hotline da sitzt sagt, es ist mir ein Rätsel, ich verstehe es nicht. Also ich, ich sehe, was sie sehen und ich kann es mir nicht erklären. Ich Weil am Bahnhof stand halt, fällt alles aus und in der App stand aber, fährt alles.
1: Ich kann es mir inzwischen vielleicht ein ein bisschen erklären, ich habe gestern Urlaub in der eigenen Stadt gemacht und bin ganz viel S-Bahn gefahren und da sind auf mhm. den äh, Werbetafeln, also da wo Bewegtbild drauf ist, äh, suchen sie lauter Leute für die Deutsche Bahn und zwar vom Stellwerksleiter über was eintippen, über also alles du kannst alles werden und das mhm. sind aber alles so werd jetzt innerhalb von zwölf Monaten Fortbildung und ich dachte so ach deswegen ja.
0: Ja, also <lacht> es, es gab dann noch so ein Gefühl, also ich war, ich, ich wusste ja, es ist Sturm, äh, dass bei meiner ganzen Auto- und überhaupt was kalkulation habe ich durchgerechnet, es wird dieser Tag kommen, jetzt war der halt mal da, das ist total okay. Ne? Das, am Ende des Jahres wird dieser Tag keine große Rolle mehr spielen, auch wenn ich dann irgendwann die Tankquittung wahrscheinlich in die Steuererklärung probiere reinzugeben, dabei laut wimmere. aber das ist alles in Ordnung. Der einzige Moment, wo ich wirklich kurz echt traurig war, war, als ich, die Autobahn, die A3, verläuft ja entlang der Schnellstrecke. Mhm. Und da fuhr ein ICE nach dem anderen Richtung Frankfurt. <lacht> 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 da habe ich gemeint, oh Mann. Weil ich erst überlegt hatte, fahre ich jetzt mit dem Auto bis nach Köln, stelle das Auto teuer ins Parkhaus, aber das kostet nochmal 40 Euro oder sowas, ähm, und fahre dann mit dem Zug weiter, um die Strecke Köln-Frankfurt mir zu sparen. Und da habe gedacht, nee, dann bleibt er irgendwie bei Siegburg liegen oder sowas. Das macht das nicht jetzt.
1: Nee, also es ist dann ja auch irgendwann mal Will man einfach mal fahren. Das
0: ist wirklich, wenn du halt schon sagst, ich krieg nur 10 Euro erstattet dafür, ja. dass ich jetzt für sehr viel Geld leicht hanke. Und dann siehst du einen ICE nach dem anderen an dir vorbei ballern, während mm. du halt mit 110 km/h auf der rechten Spur bist. Oh, da war ich mm. kurz ein bisschen traurig.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Aber The Storm is over now. Ähm, und jetzt äh, bist du schon wieder voll im, im Pendlermodus, ne?
1: Ja. Also A, bin ich im Pendlermodus. Ich bin wieder zusammen mit einer Taube S-Bahn gefahren.
0: Hast du sie wieder gerettet?
1: Der war schon Mann dabei. Der, die kannten sich auch schon. Ah, ja. Aber wie immer. Tack, 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 plötzlich kam es an mir vorbei. <lacht> ähm, und ich bin aber voll im Pendlermodus und ich muss erstmal, äh, ich muss beichten. Und ich brauche von dir, ich brauche, brauche ich Erlösung, brauche ich Absolution, ich brauche alles. Ich habe, okay. äh, hab einen Flug mit, du weißt schon, wer gebucht.
0: Nochmal mit was?
1: Du weißt schon, wer. Ryanair. Ja.
0: Das macht man nicht. Man fliegt nicht mit Ryanair.
1: Ich jetzt schon, <lacht> weil von okay. Deutschland nach Wien zu kommen, ist gar nicht so einfach. Und vor allem ganz schön teuer. Da gibt's, und da gibt es Züge. Du hast doch eine Bank hat 100 noch. Ja. Die fahren halt, ich weiß nicht wie viele tausend Stunden, weil du ja noch durch ganz ach, Österreich ja. durch musst. Nicht, dass ich nicht geguckt ja. hätte, das wäre nämlich das Erste. Und dann dachte ich, ach ja, da liegt Wien. Ach ja. Mhm. <lacht> ja, nee. Ähm, also Zug ist wirklich keine Option. Okay. Und äh, dann, die Sache ist die, ich fahre morgen erst mit dem Zug nach Berlin. Dann bleibe ich eine Nacht in Berlin und fliege jetzt am nächsten Tag von Köln-Bonn. Also ich fahre dann von Berlin mit einem Zug nach Köln-Bonn und fliege dann von Köln-Bonn weiter nach Wien. Dann übernachte ich eine Nacht in Wien und fliege zurück nach Köln-Bonn. Und jetzt ist die Frage, wo ich von Köln-Bonn aus hinfahre, weil ich habe mich ein bisschen verrechnet. Ich dachte, ich schaff's noch zurück nach Hamburg, aber die Züge werden dann zu so 15-Stunden-Zügen. Weißt du, wo du erst hm. denkst, so, ah, da fährt ja noch einer um 20 Uhr. Moment, warum mm. steht da plus eins klein? Drei? Oh, mm -hmm. oh, oh. Der fährt irgendwo auf so ein Gleis und übernachtet da. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo übernachten. Von Samstag auf Sonntag. Und jetzt ist die Frage, ob ich noch nach Frankfurt weiterfahre. Vielleicht. Äh, und dann könnte ich noch in yeah. Frankfurt frühstücken und nach Hause fahren. Was meinst du?
0: Geografisch würde ich ja nach Düsseldorf fahren eigentlich. Das ist doch näher an Hamburg ran, oder?
1: Aber Düsseldorf mag ich nicht so gerne.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Und ja. außerdem ist ähm, die,
1: die Verbindung zwischen Frankfurt und Hamburg ist halt sehr viel geiler als die zwischen mh. Düsseldorf und Hamburg. Also ich habe eher in Bahnverbindungen gedacht. ne?
0: Ja, okay. Also äh, sehen wir es mal so rum. Wenn du jetzt eh noch mal Geld für eine Übernachtung ausgeben musst, dann wirst du vermutlich in Frankfurt so billig, so schnell nicht wieder ein Hotel bekommen, wie jetzt noch die letzten vier Wochen oder so, bevor in Frankfurt wahrscheinlich wieder alles teurer wird. So gesehen würde ich dann schon Frankfurt präferieren. Wenn du billig schlafen willst, aber ich sehe dich jetzt schon vor meinem inneren Auge mit dem Kopf äh, schütteln, das habe ich mal gemacht. Ich habe mal in Köln-Bonn im, ich weiß nicht, in irgendeinem so Motel B, B oder sowas geschlafen. War total in Ordnung.
1: Die sind voll okay. Ja, ja, genau. War ein bisschen, hat
0: leider beim Lüften ein bisschen nach Pommes gerochen, weil gegenüber war so ein Tankstellen so Tankstellen McDonald's. Das hat mich sehr hungrig gemacht und ich musste aber irgendwie um 5.30 Uhr einen Flug nehmen oder sowas zu einem, zu einem Auslandsjob. Das war ein bisschen furchtbar. Und ähm, Aber das Hotel war total in Ordnung und fußläufig von der S-Bahn-Station
1: erreichbar. Ja, also B&B äh, &B ist sehr spartanisch, auch meistens so einerseits super zentral gelegen, aber halt die, die schlechte Seite vom Bahnhof. So hoppla mhm. das Industriegebiet ähm, und kann man aber immer gut machen, ist halt spartanisch, also wirklich nochmal unter Mutter One deutlich, äh, genau. aber immer ja. sauber und immer verlässlich, so.
0: Genau, ähm, so jetzt sag nochmal in wie vielen Tagen?
1: In drei Tagen. Eins,
0: zwei, drei, da bin ich am Morgen, danach bin ich nämlich in Frankfurt, da können wir frühstücken.
1: Das wollte ich dich doch noch die ganze Zeit fragen, ob wir zusammen frühstücken könnten. Am Sonntag. Ja,
0: das passt perfekt, weil ich, ich arbeite vorher abends und am nächsten Tag arbeite ich erst mittags. Da können wir ein quick Quick and dirty Frühstück machen. Das quick and dirty toll.
1: Frühstück. Yiwi, wir sehen uns. Super. Das finde ich voll gut.
0: Und Aber du bist das erste Mal, du bist richtig so, so, also du warst ja immer mal so tageweise back in the game, aber nicht so, dass du wirklich von Ort zu Ort so zickzack wieder unterwegs bist. Das ist ja richtig zum ersten Mal seit zwei Jahren, oder? Ja,
1: ja. Und vor allem das richtig Verrückte ist, ich mache halt richtig Kilometer in ganz schön kurzer Zeit. Mhm. Ich bin ja keine 24 Stunden in Wien.
0: Oder kannst du mir ein Stück Sachertorte mitbringen?
1: Nee, das kann ich nicht. Ich habe gerade das Gepäck für Ryanair geguckt und dann dachte ich, ach, dann nehme ich die Tasche. Dann habe ich die ausgemessen. Nee, ist zu groß. Ja, ach, nimmst du die Tasche. Ausgemessen, zu groß. Das ist kein Gepäckstück, das ich mitnehmen darf. Das ist ein Gepäckstückchen. Also vielleicht rieche ich auch ein bisschen, weil also nochmal andere Kleidung mitnehmen ist halt einfach nicht drin. Ich kann Unterwäsche zum Wechseln mitnehmen. Fertig. <lacht> ja.
0: ja. Du, das hast du gebucht, du wusstest, was du tust, du weißt, dass du, dann hast du Verspätung, wir werden gar nicht frühstücken können, weil der Flieger natürlich sechs Stunden zu spät ist, die haben alle keine Tarifverträge, das, das geschieht dir ja alles recht.
1: Wir werden ja sehen.
0: Ja, das ist das Ding, ich bin einmal mit denen geflogen, hin mit Ryanair, zurück mit einer anderen Airline, weil ich darauf von einem Arbeitgeber gebucht wurde. Und der Rückflug war schön, ich glaube sogar Lufthansa oder sowas, maximal verspätet, Koffer kaputt gegangen, wirklich alles <lacht> auf einem Flug. Der Hinflug, zehn Minuten zu früh gelandet, super Sitzplatz gehabt, total nette Crew und ich war fast ein bisschen sauer, dass das alles so gut geklappt hat. Aber das war ehrlich gesagt meine einzige Ryanair-Erfahrung. Aber ich bin trotzdem prinzipiell, ich persönlich, jeder soll das machen, wie er will, ne? <lacht> nicht falsch verstehen. Also deswegen. Wir, wir blödeln okay. da immer untereinander
1: halt so ein bisschen drüber. Genau. Ja, aber es war einfach die beste Verbindung und ich muss auch noch mal über Hotels sprechen, weil, was ist da los? Die Motel Ones sind gerade im Vergleich zu anderen, also quasi richtigen Hotels, ganz schön teuer. Ähm, mhm. Weißt du, wie das ja. kommt? Also ich bin jetzt in Berlin, in Bristol, direkt am Kudamm, was echt Luxushotel ist und aber halt nur 30 Euro teurer als ein Motel One. Da brauche ich nicht lange überlegen. Ähm, warum ist das so ja. günstig und die anderen nicht? In Wien genau das Gleiche.
0: Ich habe da, ich weiß es nicht und ich bin ja in Hotellerien nicht so erfahren, aber ich habe was ähnliches bei einer anderen, ich glaube Leonardo Hotel oder so, eine andere Marke letztens gesehen. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass möglicherweise Motel One ist ja zum einen was, was, Geschäftsleute oft nehmen und die machen halt oft keinen Preisvergleich, sondern die buchen einfach das, was die Firma halt immer bucht. Und das ist dann halt zum Beispiel Motor One. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Und äh, das andere ist, äh, ich selber habe in der Pandemie keine Versuche mehr gemacht, sondern ich habe dann nur noch Marken genommen, bei denen ich wusste, bei Motor One hatte ich einfach immer ein sauberes Zimmer. Und äh, vielleicht ist es einfach das, dass man noch in dieser etwas unsicheren Phase vielleicht einfach das nimmt, was man schon kennt. Und halt bei einem Bristol-Hotel, weiß man halt nicht, sind die wirklich cool oder nicht?
1: Also da weiß man halt schon, die sind wirklich cool. Ich glaube vielmehr, dass das Bristol sonst so teuer ist, dass die sehr viel Überseegäste haben. Also wirklich Leute, die da dann auch irgendwie, wo Geld entweder eben mhm. total legal ist oder ähm, die auch mal eine Woche bleiben, also da richtig wohnen. Ähm, mhm. Und dass die gerade einfach noch nicht reisen. Also, dass das Motel One eben auch ja. von innerdeutschen Reisenden, ne? quick and dirty Beruf, mal eben schnell, äh, Familienreisen, wir brauchen nur was zum Schlafen, weil wir sind sonst eh woanders, gebucht wird. Ähm, aber dass Menschen, die sagen, ich brauche ein wirklich schönes Hotel und bin auch bereit dafür, richtig Asche hinzulegen, einfach noch nicht wieder mhm. reisen.
0: Ja, das kann sehr gut sein, weil einfach momentan ja noch die, die Bedingungen so unterschiedlich sind, dass... Viele Leute sich das, also man sieht immer wieder, finde ich, so auf diesen klassischen ICE-Strecken, die an großen Flughäfen vorbeiführen, da steigen jetzt wieder mehr so, vor allem Amerikaner habe ich gesehen, ein bisschen Asiaten mhm. auch, aber im Großen und Ganzen siehst du halt kaum Leute außer halt deutsche Pauschaltouristen, die halt so einen, so einen Kofferanhänger dann haben von, weiß ich nicht, fünf vor Flug oder was weiß ich, wie die Dinger dann heißen. Auf jeden Fall, Freunde von mir haben so klassisch Familienurlaub in Sommerferien probiert zu buchen. Und sagen, das ist so krass teuer. Also du merkst richtig, das ist jetzt wie so ein leichtes Erdbeben, das beginnt. Und dann ist im Sommer der Ausbruch. Also die, die, der Tourismus wird so krass explodieren diesen Sommer. Ich glaube, auch da bereiten sich einfach die Hotels mit den Preisen so langsam drauf vor. Also ich habe auch nicht mehr so wenig gezahlt jetzt in, in Dortmund, wie ich das gewohnt war. Da habe ich sonst immer einfach locker für 55, 60 Euro ein echt gutes Zimmer bekommen. Und das gab es jetzt nicht mehr.
1: Ja, eben ich war erstaunt sowohl in Berlin als auch in Wien habe ich in sehr viel besseren Hotels letztlich ähm, günstige Preise bekommen, aber Motel One war schon wieder wie Forever and Ever so, was ja auch in Ordnung ist, ja. aber da muss ich dann sagen sorry genau. Leute, ja. das also dann in Wien war sogar das Radisson Blue deutlich günstiger als das Motel One.
0: Ich weiß noch, ich habe im September also vergangenes Jahr September Motel One Berlin geguckt und die wollten 98 Euro. Das war schon echt, da habe ich gedacht, wow, krass.
1: Ja, ganz so teuer ist noch nicht wieder, aber äh, 81, 20, 82, 20, irgendwie sowas. Ja, also hm. 80 und ein paar Na Naja, also ich freue mich aufs Reisen und in der nächsten Folge werde ich Geschichten zu erzählen haben. Ach.
0: Ich denke auch. Mal gucken, ob es mehr Ryanair oder mehr Bahn Oder ist. alles. <lacht> Ihr hört den Pendler-Podcast. Zwei Menschen klagen und freuen sich übers Pendeln. Und ähm, wir freuen uns erstens sehr, dass ihr zuhört. Zweitens, es wäre super, wenn ihr uns mal abonniert. Das ist voll wichtig, damit wir äh, bei euch immer wieder auftauchen in der App, damit ihr seht, wenn es eine neue Folge gibt. Und äh, wir hatten übrigens letztens äh, einen, einen Rekord an, an, an durchschnittlichen Sonntag. So viele Zugriffe wie noch nie. Ich, wir haben bis jetzt noch nicht rausgefunden, was da los war. Irgendjemand muss Pendlerglück geteilt haben, weil plötzlich ein Ausschlag in diesem Algorithmus war, den man sieht, wenn man guckt, wie die Abrufzahlen sind. Völliger Wahnsinn. Also, wer auch immer das war, Dankeschön. Danke, danke, uns. danke.
1: Solche Kurven, <lacht> da sind wir hin und weg.
0: Eine Geschichte haben wir noch. Und die kommt von Doris. Doris hat sich bei Instagram gemeldet, wir sind ja auch auf Social Media, und hat einen ganz tollen Tipp geschickt. Und ich habe den jetzt so irgendwie drei, vier Wochen vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, ich brauche da mal ein bisschen Muße, um, äh, um mir Videos anzugucken. Und jetzt war die Zeit dafür. Sie schreibt... Kennt ihr den Account auf YouTube Solo Solo Travel und Travel Alone Idea? Die fahren innerhalb Japans mit dem Zug oder Bus, nehmen mal die Luxusvariante oder das günstigste Angebot. Und das habe ich mir jetzt angeguckt und zwar erstmal Solo Solo Traveler fährt mit dem äh, japanischen Nachtzug und zwar der luxuriöseste, den es da gibt, also erster Klasse Schlafwagen. Geht damit los, dass du äh, so eine Plastikkarte für die Duschkabine bekommst und mit der machst du halt eine richtige Dusche auf mit so, da ist dann nicht irgendwie so abgepackt eine Seife drin, sondern du drückst halt wirklich so auf, auf so Seife und, und, und äh, Shampoo und Duschgel-Dinger drauf und die sehen halt richtig hochwertig aus. Sieht fast gar nicht aus wie eine Zugdusche, sondern eine richtige Dusche. Kostet äh, 250 Euro für eine Fahrt von Takamatsu nach Tokio. Und ähm, das Video heißt äh, Sunrise Seto Sleeper Ach, Express. die
1: Strecke. Sag mal, wie lange, weißt du, wie lange das dauert? Weil, also mir ist das jetzt gerade nicht so geläufig.
0: Weiß es nicht, äh, im Video 26 Minuten. Ach so. <lacht> und das ist eine ziemliche, also es ist ein ziemlicher, also es beginnt bei Helligkeit und es endet bei Helligkeit. Also es es war länger. Das Einzige, was, mich, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass es zu essen dann eine instant nudelsuppe suppe gab, wo man so das heiße Wasser draufkippt. Da hätte ich, ich weiß, das ist im in, in Thailand isst man das ja auch häufiger mal so, einfach so als Mittagessen.
1: Kulturell bedingt?
0: Die sind auch echt okay. Also ich, ich kenne da auch aus dem Asia-Shop in Frankfurt so Suppen, die sind völlig in Ordnung. Aber ich hätte mir was anderes gewünscht. Und das kriegst du dann, wenn du die Nachtkapselfähre in Japan nimmst. Das ist dann äh, von diesem anderen, von äh, Travel Alone Idea. Ähm, und äh, da ist es wirklich eine 24-Stunden-Fahrt, die kostet dann aber auch nur 40 Euro, aber dafür schläfst du halt in einem Bett, das ist so ein bisschen gebaut wie so ein Regal, mit einem Vorhang. Also es gibt keine Tür, die dich äh, zum Raum miteinander abschließt, sondern es gibt wirklich nur diesen Vorhang. Aber in dieser Kapsel, also du machst den Vorhang zu, dann liegst du da im Bett, hast du Kleiderbügel, einen Fernseher, sogar ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel. Ähm
1: aber beim Vorhang bin ich raus, also das war nur, kennst du, manche mögen heiß, Marilyn Monroe? Nachtzug, der Film, nee. der spielt auch also zu Beginn äh, eine, die Eröffnungsszene in so einem Zug, ähm, nee, es ist nicht die Eröffnungsszene, da wird Marilyn Monroe vom, von der Lok angepfiffen. aber äh, hm. ja, nein, ich möchte das nicht, ich möchte nicht hinter einem Vorhang schlafen. Genau, also
0: ich hätte auch gerne auf diesem Schiff die etwas höhere Kategorie, aber dann gibt es eine komplette, wirklich eine Wand mit so Automaten, wo du dir verschiedenes Essen ziehen kannst. Oder du gehst an einen anderen Automaten und ziehst dir ein, äh, ein, ein Ticket für das Buffet und das Buffet war richtig gut. Also da gab es richtig coole japanische Sachen. Da hätte ich schon wieder Bock drauf. Allerdings die Person, die das Video gemacht hat, sagt halt 24 Stunden auf dem Schiff, es wird dann halt auch echt langweilig und das Internet hat auch nicht funktioniert. Öffentliches Bad, sogar eine Sauna mit Meerblick. Also schon irgendwie verrückt, wie so ein Kreuzfahrtschiff, aber halt so eher die Regionalbahn-Variante davon. Also nicht, nicht sexy, aber alles, was du brauchst, oh. ist halt schon da. Und das Essen hat mich erinnert an das Toyoko Hotel in Frankfurt. Ich habe da auch mal oh. in so einem ganz ja. einfachen Frankfurter, ach stimmt, du hast da auch mal geschlafen. Ich auch, ne? ja. Also alles super sauber, aber halt auch ganz einfach.
1: Ja, quasi ein aus einem Guss Plastik gegossenes Hotelzimmer, das einfach in den Rohbau reingeschoben wurde. Fertig. Genau. Inklusive ja. Schrank, Bad, Toilette, ba äh, Waschbecken, ja. Bett, alles. Ja,
0: alles so eine Plastikgeschichte. Ja. Aber alles völlig okay. Da ist ja auch das Frühstück inklusive und abends, wenn du da reinkommst, haben die ja auch anderes Essen. Und das war, ähm, hat mich ein bisschen erinnert, so einfach dieses, dass es eigentlich basic ist, aber auf der anderen Seite ja. auch nichts fehlt, finde ich. Also echt sehr spannende Videos und die machen wirklich Lust, endlich wieder weit weg zu sein.
1: Packst du die mal in die Show Shownotes?
0: <lacht> Hier, genau, natürlich. Beides packe ich in die Show Notes rein. Doris hat da was Tolles gefunden. Vielen Dank. Ihr könnt übrigens auch mailen, uh, hallo at egal ob mit Ü oder mit UE, geht beides.
1: Ja, äh, und ich habe noch übrigens, wenn das Internet ausfällt, dann will man ja lesen, machen wir eigentlich auch Warnungen vor Büchern? Ich habe eins gelesen oder angefangen zu lesen, das so schlecht ist, das, das sollte man einfach nicht lesen. Das sollte man sich nicht antun. Sag mal. Ähm, und zwar heißt es Todsichere Rezepte für die moderne Hausfrau und soll halt so sein, hahaha, ach so waren mal Frauen, ein Glück war das ja alles schrecklich, als noch der Mann den Arbeitsvertrag mit unterschreiben musste, aber jetzt emanzipieren wir uns alle. Das Problem ist nur, dass die ganzen Frauenrollen, die sich eigentlich emanzipieren sollen, in genau solchen Rollenmustern festhängen. Und ich komme einfach nicht dahinter. Ich habe ein Drittel gelesen und es hat sich immer noch nicht geändert. Und dann habe ich gedacht, sorry, liebe Autorin, aber todsichere Rezepte für die moderne Hausfrau landet bei mir jetzt einfach äh, in der ganz hinterletzten Ecke.
0: Nee, Bücherschrank. Steckst du auch in, irgendjemand wird es gerne mögen. Also zumindest eine Lektorin oder eine Lektor hat ja gesagt, ist okay. Ja, da
1: steht halt auch der Nummer 1 Bestseller aus Kanada drauf. Aber ja.
0: Gut, Kanada hat auch grade, hatte gerade auch ganz andere Probleme. Vielleicht brauchten die einfach mal was anderes. Du, Bücherschrank. Bücher, die ich nicht mag, kommen in den Bücherschrank in Wuppertal am Laurentiusplatz. Da freuen sich andere drüber. Sicher? Ja. weil Sonst wäre es nicht Nummer eins in Kanada gewesen.
1: Na gut. Aber also ich nochmal, ne, tut euch das lieber nicht an. Demnächst kriegt ihr wieder Buchtipps von mir. Ja, das ist gut.
0: Ich habe übrigens auch ein Buch geschenkt bekommen, das werde ich jetzt bald mal lesen, über Orte, die man nicht besuchen muss. <lacht> das finde ich ziemlich gut. Er hat irgendwie ein Autor sich die Mühe gemacht, viele Orte der Welt zu bereisen und schreibt einfach mal die auf. Normalerweise liest man ja immer nur was Geiles, der schreibt, was richtig furchtbar ist.
1: <lacht> Dass man sich einfach sparen kann. Ja. Eigentlich ist die viel wichtigere Information.
0: Finde ich auch. Und das ist wohl ganz gut geschrieben, ich werde es mir jetzt mal, es ist so, man kann es wohl in kleinen Häppchen lesen, ich, äh, ja. ich werde berichten, wenn ich's ich es gelesen habe. Ich fange
1: gleich an, Reeperbahn tagsüber, im Hellen, nicht machen, einfach nicht machen. Es hat nichts mit dem zu tun, was ihr alle erwartet. Wenn ihr auf die Reeperbahn wollt, dann, wenn Corona vorbei ist, wenn da wieder richtig der Bums geht und vor allem im Dunkeln, wenn es nicht zu warm ist, weil sonst riecht es auch nicht so schön, da hilft dir dann die Dunkelheit auch nicht mehr. Dann ist ja ist lustig.
0: Da hänge ich jetzt noch Las Vegas dran. Las Vegas bei Tag ist auch wirklich, ist einfach nur eine kalte, unschöne Stadt. Und Echte. auch im Sommer unglaublich heiß. Das heißt, Las Vegas ist auch was für die Nacht.
1: Ja. So. Ja. Nachti? Äh,
0: Nachti und, äh, äh, Konnichiwa. <lacht> auch das. <lacht> Macht euch eine schöne Pendlerwoche. Tschüss. Pendlerglück. Mit Bastian und Melanella.